0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam, Matija Klančar. V 38. epizodi smo govorili o aprilskih pozebah. O klimatološki in agrometeorološki situaciji sem se pogovarjal z Gregorjem Vrtačnikom in Ano Žust. Če te ali o ostalih oddajših niste poslušali, jo med vsem ostalimi epizodi najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete na tudi na državnih omrežjih, na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arsoavna.gov.si. Kaj pa smo za vas pripravili v današnji epizodi? Začeli bomo, tako kot ponavadi, z vremensko Gangko. V osrednji temi se bomo dotaknili spomladanske suše. Ne bomo pozabili tudi na vremenske obete. Na koncu pa bomo predstavili vremenske zanimivosti z obdobja od 20. aprila do 3. maja letos. Pred 14 dnevi sem vas v vremenski uganki spraševal, katera vremenska ujma je prizadela ZDA pred devetimi leti. To je bil množičen pojav tornadov, ki je terjal več kot 300 življen pozročil kar za 11 milijard dolarjev škore. Od dneh od 25. do 28. aprila 2011 je bilo potrjenih 350 tornadov, najhitrejši sunki vetra pa so dosegali hitrosti do 340 km na uro. Odgovore na današnjo vremensko uganko nam lahko, tako kot ponavadi, zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Tokrat se bo uganka navezovala na današnjo srednjo temo. Vsota povprečne količine padavin v prvih štirih mesecih na postaji Ljubljana Bežigrad znaša 326 mm. Vprašanje pa je naslednje: koliko padavin je padlo v prvih štirih mesecih na postaji Ljubljana Bežigrad v letošnjem letu? Da bo malce laže, vam dajem na voljo štiri možnosti: A od 50 mm, padavin. B od 51 do 100 mm, C od 101 do 150 mm ali D od 151 do 200 mm padavin. Že iz ponujenih odgovorov pa je sklepati, da je letošnja prva tretjina leta res bila suha. Selimo pa se sedaj ko srednji temi, ki se je napovedovala že v pretekli epizodi, ko smo se usredotočili na pozebe. Tokrat bomo govorili o sušnem obdobju prvih štirih mesecev letošnjega leta, Pomankanje padavin se kaže na več področjih, ki jih tudi na Arso vse skozi spremljamo in pokrivamo. Začeli bomo s klimatološko analizo. Dve vprašanje sem zastavil Gregorju Vrtačniku. Gregor, kakšne so padavinske razmere letošnjega leta v Sloveniji?
1: V Sloveniji se po zelo deževnem novembru in pa tudi predsej deževnem decembru začelo daljše obdobje pravljujočega suhega vremena, ki je s presledki trajalo skoraj do konca aprila. V večjem delu Slovenije je letos v prvi štirih mesecih leta padlo med 100 in 300 mm dežja v Alpah in delu dinarske pregrade smo na katerih postajah izmerili tudi okrog 400 oziroma 500 mm. padavin. Na drugi strani, ponekot v Istri, delih jugovshodne in pa severovshodne Slovenije nismo namerili niti 100 mm padavin. Na letališču v Portorožu, je v prvih štirih mesecih padlo samo 82 mm padavin, kar je le ena tretjina običajne vrednosti, ki znaša 243 mm. E, nič kaj dosti bolje ni bilo, naprimer v novem mestu, kjer smo imeli 94 mm padavin do konca aprila, običajno pa jih v prvih štirih mesecih leta pade 277 mm ali nekoliko več oziroma nekoliko manj. Drugoučeno 13. Slovenije so bile razmere nekoliko boljše, na primer v Ljubljani na mariborskem letališču ali v ratečah je padla dobra polovica običajne količine padavin. Največ padavin je bilo št parih štirih meseca tega leta, v začetku marca, ko je obilne deževalo ali snežilo po po Sloveniji. Je bilo precej padavin tudi konec februarja v obdobju do sredine aprila pa Sicer nismo beleželi obilnejših padavin niti na krajevni ravni, prve obilnejše padavine so znova nastobile še v zadnjih dneh aprila in v začetku maja.
0: Ali smo mogoče imeli tudi v preteklosti kakšen podoben suh začetek leta?
1: Če primerjamo letošnje podatke z podatki v preteklosti, ugotovimo, da je bilo posod po Sloveniji letošno, letošnja prva tretjina leta med najbolj suhimi doslej. V Ljubljani smo imeli uh, bistveno bolj suhe razmerele leta 1993, ko je padlo 121 mm pa devin, smo jih imeli 187 mm. Uh, podobno na Mariborskem letališču leta uh, 73 mm pa devin, letos 102 mm. V Novem mestu in pa na Portoroškem letališču pa tako suhega oziroma bolj suhega začetka leta, se pravi prvih štirih mesecev še ni bilo. No kot zanimivost, v Portorožu uh, je, je sta bila dva meseca pred tem štirimesečnim zelo suhim obdobjem izredno namočena. In novembra 2019 smo imeli kar 276 mm dežja na tej postaji, medtem ko je dolgoletno popreč je 101 mm. December je bil sicer malo manj namočen, pa je 166 mm dežja, kar pa je še vedno skoraj dvakratnik običajne količine padevin. Tako imamo na eni strani torej Izredno majhno količino padavin v štirih mesecih, če pa gledamo šestmesečno obdobje, pa imamo celo nekoliko padavinskega preseška. Leta 1993, ko, ko je bila suša, prav, prav tako še bolj izrazita v prvih mesecih letih, se je nadaljevala vse do avgusta, potem pa je sledila zelo deževna jesen, ki je posem odpravila tisto sušo. Leta 2012 smo prav tako imeli v začetku precej suhe mesece, maj je bil tak tisto leto dokaj normalen ali celo malo premokar, no potem pa se je suša znova vrnila oziroma stopnjevala v zelo suhem poletju in pa tudi vročem poletju 2012.
0: Gregor je na koncu omenil sušo, selimo se na področje agrometeorologije, odgovore v začetku leta pa bo podala Andreja Sušnik.
2: Razplet vremenskega dogajanja v prvem četrtletju letošnjega leta je spod poprično padavinsko sliko oblikovalo resne sušne razmere v površinskem sloju tal. Te so iz zimskega obdobja preraščala v obdobje zgodnje zgodne in polne pomladi. Že januar je bil izjemno suh. Komaj omemne vredna količina padavin je padla še ob koncu meseca, a je mesečna količina padavin povsod po Sloveniji dosegla le okrog 20% dolgoletnega poprečja. Podoben vremenski vzorec se ponovil tudi v februarju. Hkrati je bil februar tudi rekord na topu, kar je sprožilo izjemno zgoden vegetacijski začetek in sušenje tal. Prva dekada marca je bila sicer in je vsaj približno popričila do tedanjo padovinsko sliko na severu-zahodu Slovenije, predvsem na Gorenskem in severnem primorskem. V drugih delih države, predvsem na bili in Beli krajini, pa se je padavinski primakraj še povečal na manj kot polovico dolgoletnega poprečja. Suho vreme se je na to nadaljevalo vse do konca aprila. Bilo je sicer nekaj prehodov hladnih front, ki pa so žal povzročile le težave zaradi nizkih temperatur zraka in pozebo sadnega drevja. Dežja pa je padlo le nekaj milimetrov. Na zahodu Slovenije, natančneje na obali in na severnem primorskem, pa v mesecu in pol ni padlo skoraj nič padavin.
0: Kakšno pa je stanje z vodnim primankljajem v prvih štirih mesecih letošnjega leta?
2: Skupni zimsko spomladanski padavinski primankljaj je bil tako na pragu meseca maja največji v južnem delu Slovenije, še posebno na obalnem območju Trvabeli krajni na Dolinskem, kjer je padla komaj dobra tretina običajne količine padavin. Drugo od po Sloveniji dobra polovica, na Gorenskem in Notranskem pa okoli dve tretjini običajne količine padavin. Pomankanje padavin je zadnji mesec spremljalo povečano izhlapevanje zaradi pogostega vetrovnega vremena, Dnevno je iz in rastlin izhlapilo od 3 do 4 litre vode na kvadratni meter. So pa zadnje padavine kljub temu nekoliko spremenilo primanklaje meteorološke vodne bilance, to je razlike med padavinami in izhlapevanjem. Na območju z večjo količino padavin v osrednjem in severozahodnem delu države je tekoča letna meteorološka vodna bilanca od 1. januarja do 1. Dnji maja. Začasno zopet pozitivna. Ponekod celo beležimo preseške. Na obali pa je vodni primankljaj še vedno več kot 150 mm. Med 70 in 110 mm primankljaj beležimo na jugovzhodu in severovzhodu države. Nekolik manjši primankljaji pa so trenutno le obili na na srednjem Štajarskem.
0: Kakšen pa je vpliv suše na rastline? Se je po zadnjih padovinah stanje kaj izboljšalo?
2: Čeprav padavine še zdaleč niso bile zadostne, pa se vseeno spremembe kažejo tudi v naravnem okolju in na kmetijskih rastlinah. Povsod tam, kjer je padlo več kot 20 mm padavin, se je začasno izboljšala zaloga voda v površinskem sloju tal in s tem tudi vodna oskrba rastlin. Zaradi nekoliko nižjih temperatur zraka se je zmanjšala tudi izhlapevanje. Vpliv boljše vodne oskrbe rastlin smo lahko zelo hitro opazili. Vzelenila se je pokrajina, izpralo se je obile cvetnega prahu smreke in drugih iglavcev, divjega kostanja, cipresok in oreha. V tem času cvetijo tudi trave. Travne bili niso več uvele. Sklop travne ruše, pa vse eno ostaja redek, zaradi česar bo prvi odkost trave močno zmanjšan. Pričakuje pa se tudi slabša energijska vrednost krme. okrnjena bo tudi prva paša. Vsaj začasno Vse je popravilo tudi stanje posevkov tako v zimnih kot v jarih. Vlažne šatla so primerna tudi za pripravo tal in setov koruze, kjer do sedaj, tudi zaradi sušenih tal še ni uspela. Pridelava zelenjadnic na prostem še vedno zahteva dodajanje vode. Kakšen obrok vode lahko izpustimo le tam, kjer je drž površine za res dobro na moču. Tudi trajni nasadi, sadovnjaki, vinogradi, olčniki so nujno potrebovali dež, da bodo po pozebi lahko razvili in preživeli rodni nastavek, oziroma da bo ustrezna sanacija dreves potekala čim bolj nemoteno. Na ravnem okolju se je zmanjšala tudi požarno ogroženost. Po dežju so vzelenili tudi kozdovi, predvsem pa so se upomogla mlada drevesa in podrast.
0: Kako lahko poskušamo preprečiti sušo v nadaljevanju sezone?
2: Pomemben dejavnik preprečevanja suše v nadaljevanju sezone je ohranjanje oziroma izboljšanje strukture tal. Na to lahko vplivamo s pravilno obdelavo. Okupavanje in druga obdelava tal med rastjo nam pomaga vzdrževati struktura tal, obenem pa z razbijanjem oziroma zamašitvijo talnih razpok, preprečujemo izhapivanje kapilarne vode iz globih tal. S tem odstranimo tudi plevel, ki še dodatno odzima vodo iz tal. Za ohranjene vlage pa si pomagamo tudi za stirkami, kot so trava in slama, agrotekstili, folije in podobno.
0: Na vrsti je prispevek Andreja Goloba, ki je povzel razmere na površinskih vodah. Kakšno je trenutno stanje vodnatosti slovenskih rek po zadnjih padavinah?
3: V zadnjem padavinskem obdobju, ki sicer glede količine padavin ni bilo izrazito in je trajalo nekoliko manj kot teden dni, so se pretoki večine rek vsaj enkrat povečali. Ponekod so reke narasli tudi v treh manjših valovih z umestnim upadanjem. Najprej se je vodnatost rek nekoliko povečala na severo vzhodu in severo-zahodu Slovenije, kasneje pa po vsej državi. Trenutno obeležimo na večini vodomernih postaj male pretoke, na manjšem delu vodomernih postaj pa so izmerjeni pretoki rek srednji. To so reke s povirjem v goratem in hribovitem delu severozahodne Slovenije, ter tudi reki Drava in Mura s povirjem v avstrijskih Alpah. Drugo po državi dosega srednje pretoke le še nekaj rek. Se pa vodnato streg povsod po Sloveniji ponovno zmanjšuje in ta trend se bo po zadnjih napovedih nadaljeval pred vidoma do konca tedna. Koliko bodo napovedane padavine vplivale na povečanje količinskega stanja rek je še ne gotovo reči. Kaže pa ponovno na bolj kratkotrajno oziroma prehodno epizodo.
0: Kot smo že slišali v preteklih dveh prispevkih v letu 2020 daljšega obdobja s padavinami nismo imeli. Kakšen je ta vpliv na vodnato streh v daljšem obdobju?
3: Res je. Do zadnjih visokovodnih razmer, ko so se posamezne reke tudi razlivale oziroma so poplavljale, se je potrebno vrniti v konec leta 2019, natančneje v zadnje dni pred Božičem. V tistem dogodku je bila temperatura v relativno visoka, sneg je tako padal le v visokih legah in reke so močno narasle. Od takrat so reke ponekod dal časa upadale, tudi do dva meseca. Klimatološko gledano je ta pojav sicer običajen, vendar obstaja pomembna razlika, če reke v tem času upadajo zaradi padavin v obliki snega, ki lahko potem v postopnem taljenju ugodno vpliva na vodne zaloge spomladi, ali pa če je padavin nasploh malo. Na primer, Rika Mura je imela prav januarja in februarja, kljub upadanju nadpovprečni pretok za ta dva meseca. Marca pa je že dosegla pretok, ki je bil med najmanjšimi v tem obdobju, glede na dolgoletni niz podatkov. Nasprotno, je bil na primer pretok Vipave marca nadpovprečen zaradi krajših, vendar intenzivnih padavin v začetku meseca, vendar je zaradi pomankanja dežja, potem v nadaljevanju in predvsem aprila. Tako kot nekatere druge reke, dosegla najnižje poprečne aprilske pretoke. Pri omenjenih primerih je bil torej vsaj posamezn del začetka leta nekoliko bolj vodnat, reke v vzhodni Sloveniji, recimo Krka in Savinja, pa sta dosegali podporečno vodnatost v vseh dosedanjih mesecih tega leta.
0: Prav aprila je bila torej vodnatost rek najmanjša?
3: Razlog je v tem, da se je tako stanje marsiki že stopnjevalo od prejšnjih mesecev. Glavni razlog pa je bilo seveda suho vreme. Poprečno je letos aprila v večjih rekah, kot so Sava, Soča, Kolpa in pa Krka, preteklo le med četrtino in tretino vode, glede na aprilsko poprečje v dolgoletnem obdobju. Če pa na vodnato rek pogledamo še nekoliko drugače, v smislu pogostosti tega pojava, Vidimo, da so se povprečni aprilski pretoki uvrstili večinoma do petega percentila. To pomeni, da je bil v referenčnem obdobju od leta 1981. Se pravi, v približno zadnjih 40 letih manjši pretok izmerjen v 5% procentih let, torej v dveh letih. Katero je leto z najmanjšim povprečnim aprilskim pretokom se seveda razlikuje pri posameznih rekah, oziroma posameznih vodomernih postajah so pa najbolj pogosta leta 1997, 2003 in 2011, kar kaže, da se je pojav takšnih nizkovodnih razmer ponovil po približno desetletju ali še nekoliko daljšem časovnem obdobju.
0: Za konec pa smo pokukali še v svet podzemne vode. Razmere je po mesecih razčlenil Peter Frantar. Peter začniva na začetku leta. Kakšno je bilo v stanje podzemne vode v mesecu v januarju?
4: V januarju je bilo nekako količinsko stanje podzemnih voda v aluvialnih, se pravi medzirnskih, prodno peščenih vodonosnikih v okviru poprečja. Izviri pa so bili nekako podpoprečno izdatni. Se pravi, na aluvialnih vodonosnikih smo imeli nekako običajno stanje, kraški vodonosniki pa so bili podpoprečno izdatni. Poprečno izdatnost... Lovijalnih vodonosnikov lahko pripišemo temu, da, da so bili ti vodonosniki v preteklih, v zadnjih mesecih leta 2019 nadpoprečno napolnjeni, kljub temu, da ni bilo veliko padavin in veliko infiltracije v te vodonosnike v samem januarju. Seveda pa imamo tudi posamezne predele, kjer je bila napolnjenost medzarnskih vodonosnikov podpoprečna, to so predeli ki so nekako v bližini rek z nizkimi pretoki in so torej bolj dozetni za te spremembe. To je bilo v januarju na območju Paškega in Prekmorskega, polja ter na območju Vipavske doline. Nadpoprično vodnatost pa smo imeli v januarju na območju Ptujskega polja ter na območju povezanim z reko Sočo, na območju Mirensko- vrtojskega platoja.
0: Se je kaj bistveno spremenilo v mesecu v februarju?
4: V februarju so se nadaljevale padavinsko relativno sušne razmere, zato je bilo infiltracija v podzemno vodo preko padavin manjša, torej v poprečju je infiltrirala polovica oziroma dve tretjine običajne količine. Kljub vsemu smo imeli na prodnopečenih vodonosnikah običajno vodno stanje saj se je količina vode ohranila še iz konca leta 2019. Pojavljati pa so se že začele večje razlike med posameznimi deli vodonosnikov, predvsem tistimi obrekah, kjer imamo večji vpliv neposrednega napajanja. Zelo nizke, vendar ne, izredno nizke razmere smo imeli tako na območju čateškega polja in apaškega polja. Niske razmere pa na moču prekmurskega polja, Spodnje Savinske doline, Vodiškega polja in Sorškega polja. Tudi na izvirih se je v februarju zmanjševala vodnatost. Pretoke izvirov kažejo na to, da se je količinsko stanje kraških vodonosnikov v februarju zmanjševalo in je bilo že tako že drugi mesec zapored, nižje od dolgoležnega popričja. Vsi
0: predhodniki so imenili padavine v začetku meseca marca, Se je to prav tako poznalo na podzemni vodi?
4: Tudi v marcu so se gladine aluvialnih vodonosnikov še naprej zniževale. Najbolj očitno je bilo to na območju Dravske, Murske in Krške kotline ter na območju Savi Spodne Savinske doline in Doline Kamniške Bistrice. V območju normalnih vodnih količin pa smo imeli na v marcu vodostaje na poljih Vipavško, solške doline, na Kranskem, in vodiškem polju ter na posameznih predeljih Hapaškega polja. V začetku marca so bile tudi padavine, ki so delno naplnile tudi kraške vodonosnike in tako se je kratkotrajno, nadpoprečno povečala izdatnost iz kraških izvirov, ki so se pa potem proti koncu meseca zneževali, vendar so bili še vedno nad naddolgoretno poprečno ravnijo. V splošnjem lahko rečemo, da smo imeli nekako v zahodnem delu Slovenije v marcu poprečno stanje, v vzhodnem delu Slovenije pa podpoprečno stanje količin podzemne vode.
0: Kako pa se je padovin spadovin poznala na podzemni vodi v mesecu aprilu?
4: Seveda se je upadanje gladin podzemne vode nadaljevalo proti koncu meseca marca in tudi še v april. V aprilu je bilo tako, večina merilnih mest podpopričnih in je kazalo na zmanjše, dodatno zmanjševanje vodnih količin. Predvsem na vzhodu države so se gladine vode v medzrnskih vodenosnikih, še dodatno znižale. Prišle so na raven zelo nizkih, vendar ne izredno nizkih količin podzemne vode, torej predsem na severo -vzhodu in jugo-vzhodu spodne Savinske kotline, v večjem delu doline Bolske, na zahodu do Dravskega polja ter na jugo doline Kamniške bistrice. V koncu aprila je bilo na približno 60% merilnih mest na aluvialnih vodonosnikih stanje gladin nižje od običajnega. Enako se je zgodilo tudi na kraškimi vodonosniki, ki so nekako prek padavin po v začetku marca se pravi skozi cel marec in april upadali in dosegli nekako nizko vodnatost proti koncu aprila, vendar Kraški odnosniki tudi niso dosegli zelo niskih vodnih količin. E, kot smo že rekli, v marcu je zahodni del Slovenije imel boljše vodna razmere vodnatosti podzemne vode. Tam so se nekako hranile bolj običajne, poprečne raz razmere, Predsem na območjih ljubljanske kotline e, in tudi delno murske kotline, kjer je bila večja povezanost z vodotokom, se pravi, kjer je bilo... Bogatanje podzemne vode eh, preko Mure ali Save, podobno je bila tudi višja vodnatost ob Soči, ki je tudi poviševala vodnatost na območju zahodnega dela Krasa, kamor se drenira reka Soča.
0: So padavine ob koncu aprila in začetku maja kaj pomagale pri stanju podzemne vode?
4: Trenutno se je količinsko stanje na kraških vodonosnikih, torej izboljšalo. Na območju Aluvija pa bo preteklo še kar nekaj vode, oziroma bo moglo opasti še kar nekaj padavin, da se bo stanje, količin podzemne vode izboljšalo in prišlo na nekako običajno raven za te letnje čase. Kaj
0: vremenskega pa nas čaka v prihodnje, nam bo tudi tokrat zaupal prognostih Blaž Šter. Dojš, ki smo ga dobili ob koncu meseca aprila in v začetku meseca maja, je bil še kako pomemben, kaj ne Blaž.
5: Lep pozdrav, ja, lahko rečemo končno. Po daljšem obdobju brez padavin smo v minulem tednu dni po sod po državi dobili nekaj dragocenega dežja. Večinoma je padlo od 20 do 40 mm. Kreovno pa so bile padavine predvsem nad zahodnimi kraji, zahodne in južne Slovenije še bolj izdatne. Naprimer v zadlogu na primorskem je skupno padlo skoraj 140 mm padavin, kar je toliko dežja, kakor običajno pade v celem mesecu. Najmanj padavin okoli 10 mm je bilo ob naši obali. Ja, minuli dnevi so bilo v znamenju številnih prehodov vremenskih remenskih moten. Ob nevstabilnem ozračju so nastale plohe ter tudi nevihte. Včeraj je naša kraj dosegla nova hladna fronta, ki se danes zjutraj le počasi umika. Fronta je prinesla malo padavin, se pa ponovno predvsej ohladilo. Kljub razjasnitvi se danes temperatura po nižinah v notranjosti ne bo dvignila nad 20 stopinj, pihal bo severozhodni veter na primorskem Burja, ta bo v sunkih pihal tudi nad 70 km/h, na bo pa čez dan slabela. Tudi četrtkovo jutro bo zelo sveže. V Alpskih dolinah in po mrziščih bo temperatura tudi kakšno stopinjo pod lediščem. Večinoma pa bo od dveh do 7 stopinj. Topla je bo na primorskem in nekoliko višjih legah ter pobočnih legah. Bodo pa naši kraji vse do konca tedna pod vplivom anticiklona, ki se bo danes iznad severozahodne Evrope razširil proti jugu. Ta sistem nam bo prenesel toplejše in bolj stabilno vreme. Do konca tedna bo tako stabilno, se pravi brez padavin, le v nedeljo se vredno za kakšno ploho že nekoliko poveča. Tudi dnevi bodo sončni in prijetno spomladansko topli. Že v četrtek bo najvišja temperatura po nižinah okoli 23 stopin, v petek bo okoli 25, zapiha bo jugozahodni veter. Še za kakšno stopinje, stopino topleja bo v soboto in nedeljo, krepil se bo jugozahodnik, tako da tudi jutra ne bodo več tako sveža. Tam okoli 10 stopin pričakujemo zjutraj. Veter bo izrazit zlasti na vzhodu države. V nedelo bo dele srednje Evrope že dosegla občutna sprememba vremena, hladna fronta. Za njo bo tudi za okoli 15 stopin hladnejša zračna masa. Za enkrat je še ne gotovo, kako daleč na jug bo segal ta hladen zrak in koliko časa bo ostraja mora biti nad nami. Predvse verjetno pa je, da bo začetek prihodnega tedna oblačen padavinami. Glede na velike razliko zračen tlaku, pa bo tudi vetrovno. Hledeni može tudi prinašajo hleditev, o tem ali bo zadnja, pa če 14 dni.
0: Čaka nas le še zadnji del oddaje, ko bomo podcast zaključili z vremenskimi zanimivostmi od 20. aprila do 3. maja. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postajah Novo mesto in na letališču v Cerkljah na Dolenskem. 25. aprila smo izmerili 26,4 stopine Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 22. aprila na postaji Kredarica. Temperatura se je spustila do minus 7,3 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Podnanos. 21. aprila so sunki dosegali hitrosti okoli 120 km h na Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 20. aprila do 3. maja padlo na postaji Nova Gorica. 30. aprila smo izmerili skoraj 100 mm padavin. Zanimivo pa je to, da je toliko padavin padlo v kratkem časovnem intervalu nekaj ur. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. Glede na preteklo obdobje so naše heliografske postaje zabeležile manj sončnih ur. V celotnem obdobju so največ zbrali na postaji Murska sobota, 121 ur in 57 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 22. aprila, ko je napostavil v Murski soboti sonce sejalo 13 ur in 19 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 39. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do prihodnič in se slišimo čez 14 dni.